0: Завжди прагніть догодити лише Богу. Буття розділ 3, вірші 1, 24. Але Змій був хитріший над усю польову звірину, яку господь Бог учинив, і сказав він до жінки: Чи Бог наказав не їжте з усякого дерева раю? І відповіла жінка змієві, «Сплодів дерева раю, ми можемо їсти, але плодів дерева, що всередині раю, Бог сказав, не їжте із нього і не доторкайтесь до нього, щоб вам не померти». І сказав змій до жінки, «Умерте, не вмрете, бо відає Бог, що дня того, коли будете з нього виїсти, Ваші очі розкриються, і станете ви, немов мов боги, знаючи добро і зло І побачила жінка, що дерево добре на їжу, і принадне для очей І пожадане дерево, щоб набути знання, і взяла з його плоду та і з'їла І разом дала теж чоловікові своєму, і він з'їв і розкрилися очі в обох них, і пізнали, що нагі вони, і зшили вони фігові листя, і зробили опаски собі, і почули вони голос Господа Бога, що по раю ходив, як повіяв денний холодок, і сховався Адам і його жінка від Господа Бога серед дерев раю, і закликав Господь Бог до Адама, і до нього сказав. «Де ти?» А той відповів, «Почув я твій голос у раю і злякався, бо нагий я і сховався». І промовив Господь, «Хто сказав тобі, що ти нагий? Чи ти не їв з того дерева, що я звелів був тобі, щоб ти з нього не їв?» А Адам відказав, «Жінка, що дав ти її, щоб зо мною була, вона подала мені з того дерева, і я їв. Тоді Господь Бог промовив до жінки, «Що це ти наробила?» А жінка сказала, «Змій спокусив мене, і я їла». І до змія сказав Господь Бог, «За те, що зробив ти оце, то ти проклятіший над усю худобу і над усю звірину польову, на своїм череві будеш плазувати, і порох ти їстимеш у всі дні свого життя, і я покладу ворожнечу між тобою і між жінкою, між насінням твоїм і насінням її. Воно зітре тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту. До жінки промовив, помножуючи, помножу терпіння твої, «Та болі вагітності твоєї! Ти в муках родитимеш діти, і до мужа твого пожадання твоє, а він буде панувати над тобою!» А до Адама сказав він, «За те, що ти послухав голосу жінки своєї та їв з того дерева, що я наказав був тобі, говорячи, від нього не їж, проклята через тебе земля!» Ти в скорботі будеш їсти від неї всі дні свого життя. Тернину й осот вона буде родити тобі, а ти будеш їсти траву полюву. У поті свого лиця ти їстимеш хліб, аж поки не вернешся в землю, бо з неї ти взятий, бо ти порох, і до пороху вернешся. І назвав Адам ім'я своєї жінці Єва, Бо вона була мати всього живого, і зробив Господь Бог Адамові та жінці його одежу шкуряну, і зодягнув їх, і сказав Господь Бог: Ось став чоловік, немов один із нас, щоб знати добро й зло. А тепер, коли б не простяг він своєї руки і не взяв з дерева життя, і що б він не з'їв і не жив по вік-віку, і вислав його Господь Бог із Еденського раю, щоб порати землю, з якої узятий він був, і вигнав Господь Бог Адама, а на схід від Еденського раю поставив херовима і меча полум'яного, який обертався навколо, щоб стерегти дорогу до дерева життя». У Біблії написано, що Сатана хитрий і підступний. Коли люди піддаються підступному обману Сатани, вони починають поводитися лицемірно. Вже те, що Адам зробив одяг із фігових листків і вдягнув його, є прикладом лицемірства. Чим більше людина поводиться як лицемір, тим далі вона відходить від Бога адже покладається на свої сили і намагається встановити власну праведність, замість того, щоб шукати Божої благодаті у своєму житті та вірити в Божу праведність. Третій розділ «Буття» пише про упадок Адама і Єви, обдурених сатаною, та про те, як вони були прокляті Богом за це. Змій сказав Єві, чи справді Господь Бог велів вам їсти ні з якого дерева, що в саді? Підступний змій використав слово «справді», і через це слово Єва потрапила в підступну пастку Сатани. Сатана навмисно сформулював своє запитання у такий спосіб, щоб спотворити Боже Слово і посіяти сумнів у серці Єви. Щоб змусити її відповісти Та щоб заманити її в цю пастку Але чи Бог коли-небудь казав Що Адам і Єва не повинні їсти з кожного дерева Ось що Бог сказав насправді Із кожного дерева в раю ти можеш їсти Але з дерева знання добра і зла Не їж від нього Бо в день їди твоєї Від нього ти напевно помреш Буття Розділ 2, вірші 16-17. Без сумніву Сатана знав усе це, та все ж він прийшов до Єви і запитав її, чи Бог справді наказав їй не їсти плоду з кожного дерева саду. Це може означати лише те, що Сатана мав прихований підступний мотив. Якщо хтось каже щось зовсім смішне – і неправдоподібне, то ніхто його не слухає. Але якби він сформулював це так, щоб воно здавалося дещо правдоподібним, то люди принаймні хотіли б слухати його. В наш час підступний диявол також використовує той самий обман, щоб змусити людство помилково вірити в Ісуса і загинути. Якби сатана взагалі не дозволяв людям вірити в Ісуса, то це мало б неприємні наслідки. Тому спершу диявол дозволяє їм повірити в Ісуса, але ошукує їх, щоб вони вірили помилково, відповідно до псевдовчень, та щоб не отримали спасіння від гріхів, хоча й вірять в Ісуса. Тепер, як і колись, за днів Адама і Єви Сатана надзвичайно підступний Сатана такий хитрий і підступний Що він озброївся брехливими словами Взявши собі за мету підкопати віру людини Отож диявол сказав Чи Бог наказав Не їжте з усякого дерева раю? Тоді Єва відповіла йому З плодів дерева раю ми можемо їсти але з плодів дерева, що в середині раю, Бог сказав: "Не їжте із нього і не доторкайтеся до нього, щоб вам не померти". Через це Сатана не лише обманув Єву, але й смертельно поранив її. Іншими словами, підступний диявол похитнув її віру. До цього моменту вона пам'ятала про те, що Бог сказав їй, але тепер її віра похитнулася від одного лише удару сатани. Отож, коли хтось потрапляє в підступну пастку диявола, його віра підупадає. Тому ми повинні вміти відрізнити діла духовні від справ тілесних. Якщо Божі слуги не можуть відрізнити діл духа від справ тілесних, то вони неминуче допустяться безлічі помилок Якщо пастор не знає, що таке діла духовні, а що справи тілесні, то він піддасться підступному обману сатани Тому ми повинні чітко відрізнити духовне від тілесного Чи може хтось самотужки відрізнити духовне від тілесного? Ні, саме тому в Божій церкві мають бути духовні провідники, а кожен працівник і святий мусить іти за цими слугами Божими. Коли Бог призначає своїх слуг, Він дає їм духовну проникливість. Допомагаючи своїм слугам побачити, як іде сатана, намагається обдурити святих, Бог дозволяє їм вести святих правильним шляхом. Бог встановив свою церкву і призначив своїх слух, щоб вони працювали в ній, щоб під їхнім належним проводом святі не піддалися підступним хитрощам сатани. Як бачимо, в сьогоднішньому уривку зі святого письма те, що сказав диявол, не було на 100% неправильне. Приблизно 5% – того, що він сказав, була неправда, але решта 95% його слів були правильні. Він не згадував про дерево пізнання добра і зла, котре було всередині саду, але натомість додав слово справді і запитав: чи справді Господь Бог велів вам не їсти ні з якого дерева, що в саді. Диявол додав слово «справді», але всі інші слова його запитання майже цілком відповідали тому, що сказав Бог. Тоді Єва відповіла йому, кажучи, «Ні, з плодів дерева раю ми можемо їсти, але з плодів дерева, що всередині раю, Бог сказав, не їжте із нього і не доторкайтесь до нього, щоб вам не померти». Отож, як бачимо, саме під впливом змія Єва почала промовляти слова невіри. На людей також впливає оточення. Приятелюючи з духовними людьми, люди й самі стають духовними. Коли ж потрапляють у компанію людей тілесних, їхні серця також стають тілесними. Приставши до диявола, Людина, навіть цього не усвідомлюючи, потрапляє під його підступний вплив, незалежно від того, як сильно прагне уникнути впливу сатани. Тому тепер Єва була під впливом сатани. Саме тому, замість вірити в Боже слово саме так, як він сказав, тобто в те, що вона напевно помре, якщо з'їсть заборонений плід, Єва відповіла, що Бог наказав їй не їсти плоду, щоб вам не померти. Навіть вже народившись знову, якщо ми все ще продовжуємо підтримувати стосунки з послідовниками релігії, котрих знали раніше, то ми схильні перебувати під їхнім впливом. Хоч ці люди говорять різні безглузді речі, Якщо ми приєднаємося до них, то неминуче станемо такими, як вони. Справді, якщо ми будемо часто бачитися з тими, котрі не мають нічого спільного з Божим Словом, слухати їхні проповіді, брати участь у їхніх зібраннях і молитися з ними, то поступово призвичаємося до їхньої неправди». Спершу їхня неправда здається дуже схожою на правду, і тому поступово ми звикаємо до неї та не відчуваємо відрази. Отож, зрештою, ми цілком втрачаємо свою віру, і саме це є хитрий підступ сатани. Ось чому Господь сказав – стережіться уважливо фарисейської та саддукейської рощини. Матвія, розділ 16, вірш 6. Якщо праведні часто слухають мирських людей, то їхня віра, напевно, буде зруйнована. Віра Єви також занепала, тому що вона послухалася Змія. Як наслідок вона відповіла, Бог сказав не їжте із нього і не доторкайтесь до Нього, щоб вам не померти. У Біблії зрозуміло написано, що Ісус забрав усі гріхи світу, прийнявши хрещення від Івана. Та все ж багато християн визнає, хоч я вірю в Ісуса як свого Спасителя, в моєму серці все ще є гріх. Це означало б сказати, насправді Ісус не забрав усіх моїх гріхів, а це, по суті, означає, він не є моїм спасителем. Ми бачимо дуже багато людей з такою зруйнованою вірою. Кожен будинок мусить мати огорожу і двері. Внутрішня частина дому мусить бути чітко відділена від зовнішньої. Якщо віра людей у Євангелії води та духа змінилася, то це тому, що вони не оточили її огорожею віри – Такі люди надалі ходять до лжепророків, шукаючи там щось корисне для себе. Вони не відокремлюють себе від неправди і зрештою стають невіруючими людьми. Ми повинні мати око, котре бачить усю правду. Навіть наші духовні вороги знають частину правди. Якщо подивимося на них, то справді побачимо, що в деяких аспектах Наші духовні вороги не цілком помиляються. Але якби ми забули про всі їхні помилки через цю незначну заслугу, то загалом стали б такими ж, як вони. Як я вже неодноразово казав вам, ми повинні чітко накреслити межу правди між собою і своїми ворогами. Адже лише тоді наша віра буде належна, а ми зможемо захищати цю віру в своєму житті. Божа Церква – це збір божих людей, котрі вірять у Його Слово. У ній немає жодної духовної розчини. Якщо якась розчина потрапляє туди, то Божа Церква вичищає всю цю розчину. Власні думки людей і їхні системи цінностей – це розчина, а Божа Церква вичищає цю розчину Словом Божим – Якби на землі не було Божої церкви, то люди жили б у світі, переповненому лише розчиною. Де є розчина людства, там ніколи не здійсниться жодна праця, євангелія води та духа. Книжки, написані тими, котрі не народилися знову, є лише купою розчини, і якщо хтось мириться з цим, то зрештою його душа помре». Бог сказав нам, не їжте плоду дерева, пізнання добра і зла, котре знаходиться всередині саду. Якщо з'їсте його, то напевно помрете. Але якщо ми не віримо в це, то будемо зведені підступним обманом сатани і зрештою втратимо навіть ту невелику віру, яку мали. Сатана безперервно кидає нам виклик, Спокушаючи нас, щоб ми стали лицемірами Його спокуси надзвичайно підступні Ось як вправно диявол підходить до нас Він вдає, що розуміє і співчуває нашим тілесним потребам Або ж намовляє нас вимагати від Божих слуг Щоб вони пішли на поступки Та задовольнили наші тілесні пожадання У Христі ми справді розуміємо тих котрі борються зі своїми тілесними пожаданнями. Але тим не менше нам слід усвідомити, що церква не повинна миритися з тілесними прагненнями людей. Ми також маємо тіло, і тому інколи прагнемо задовольнити власні тілесні пожадання. Але це не є правильна віра. Якщо самі ми слухатимемося своїх плотських пожадань – а церква також дозволятиме нам це робити, то зрештою нам залишиться лише кілька християнських доктрин і людських взаємин, а правдива віра занепаде. Отож ми почнемо стверджувати, що Євангелія є також у всіх інших церквах. Якби церква надавала надто великого значення справам тілесним, то було б очевидно, що така церква не змогла б належним чином вести душі. Наприклад, уявімо собі, що одна сім'я така бідна, що ми мусимо надавати їй фінансову допомогу. Звичайно, якщо фінансова підтримка принесе користь цим душам, то ми можемо надати їй цю допомогу. Проте тут криється пастка, адже люди, котрі отримують від церкви, фінансову підтримку прагнутимуть лише матеріальної вигоди, тож коли вже не будуть її отримувати, можуть залишити церкву. Я стикався з цим вже дуже багато разів. Перший лист Івана, розділ перший вірш 9, каже нам, «Коли ми свої гріхи визнаємо, то він, вірний та праведний, щоб гріхи нам простити Та очистити нас від неправди всілякої Яка є відмінність Між світським християнством І Божою Церквою Котра вірить у Євангелії води та духа Мирські християни також кажуть Що не мають жодного гріха Оскільки Ісус забрав усі їхні гріхи Проте вони також кажуть що отримують відпущення гріхів кожного разу, коли визнають свої щоденні гріхи і день за днем відмовляють молитви покаяння. Натомість ми віримо, що навіть якщо не визнаємо гріхів, Ісус вже забрав усі гріхи світу. Бог засуджує наші серця, щоб показати нам, що ми зробили неправильно. Саме з цієї причини ми визнаємо, свої проступки і гріхи, а не тому, що в наших серцях є гріх, і ми прагнемо отримати відпущення гріхів у такий спосіб. Насправді Адам був провідником Єви. Там, де є двоє або більше людей, Бог завжди робить когось їхнім провідником. Коли двоє з наших співробітників разом зі своїми сім'ями переїхали до Янбіан що в Китаї, щоб проповідувати там Євангеліє, церква призначила місіонера Чанга проповідником. Церква наказала місіонеру Чангу настановляти, а місіонеру Парку радитися з ним в усьому і ніколи нічого не вирішувати та не робити самостійно. У такий спосіб вони успішно служили Євангелію, тому в Божій церкві – Обов'язково мають бути провідники. Лише те, що ми з вами служимо Євангелію, ще не означає, що всі ми стали людьми віри. Коли домішки нашого тіла виходять на поверхню, ми повинні видалити їх і йти за Господом. Ми не стаємо провідниками лише тому, що отримуємо прощення гріхів і віддано працюємо. Божі слуги повинні вміти відрізнити духовне від тілесного, знати хитрощі сатани і мудро відбивати їх. Лише тоді Божа Церква може належним чином вести святих. А релігійні лідери повинні не дозволити сатані перешкоджати Божій Церкві. Всі люди думають, що всі їхні думки правильні і духовні. Отож, якщо немає провідника, то ми не можемо розрізнити чи ті численні думки, котрі приходять до нас, є духовні чи тілесні? Лише коли хтось веде нас, ми можемо захистити свою віру, належним чином вести інші душі і не піддаватися хитрощам сатани. Сатана надзвичайно підступний. Диявол такий підступний, що навіть божі слуги можуть піддатися його обману. «Щоб ви не були зведені обманом сатани, вам слід бути справжніми духовними людьми. Іншими словами, ви повинні міцно триматися слова. В наших серцях є як тілесні, так і духовні думки, але саме в духовних думках ми повинні перебувати у вірі. Саме тому люди духовні не наполягають на власній тілесній праведності». Вони не покладаються на власне тіло, подібно, як апостол Павло сказав, бо обрізання то ми, що служимо Богові Духом, а хвалимося Христом Ісусом і не кладемо надії на тіло. До Филип'ян, розділ 3, вірш 3. Служачи Богу, люди духовні ніколи не наполягають на власних тілесних думках. Вони зрікаються себе і йдуть за Господом, адже знають, що вони є лише тілом, а Господь – це Дух, і саме тому зрікаються себе та йдуть за Господом. У церкві, щоб йти за Божим Словом і під проводом церкви, потрібна самопожертва. Отож, це стає можливим, лише якщо ми зрікаємося себе. Біблія каже, «Пара з землі підіймалась і напувала всю землю. «Буття», розділ 2, вірш 6. Це означає, що думки нашого серця завжди злі і прагнуть лише задоволення тілесних пожадань. Та що такі плотські думки не приносять жодної користі для нашого духовного життя. То як же ми можемо зриктися самих себе? Ми можемо зриктися себе, Лише якщо повіримо, що наші думки завжди помилкові, а справи Божої церкви завжди правильні Святі повинні усвідомити, що вони тілесні, а Господь – це Дух А також знати і вірити, що Бог послав своїх слуг своїй церкві, що він дав їм духовний розум і віру, а через них Бог веде свою церкву Лише тоді святі зможуть зриктися себе і йти за церквою. Якби в Божій церкві панувала тілесна любов, якби вона сліпо приймала всіх людей і навіть закривала очі на сумнівних членів церкви, то людям би це сподобалося. З тілесної точки зору може здаватися, що церква процвітала б, що до неї прийшло б більше святих, і настало б велике відродження. Якби ми служили у такий спосіб, але з духовної точки зору, це лише б вбило душі людей. Якби Божі слуги мирилися з усіма тілесними прагненнями святих, то деякий час їм могло б це подобатися, але їхні душі не змогли б зростати і перемінюватися духовно. Коли виявляється тілесна нечистивість святих, і духовний провідник різко докоряє їм, вони можуть подумати Цей духовний провідник такий жорстокий, він справді не чулий Але невдовзі Господь відкриває їм очі Господь належним чином навчає їх, кажучи Він мусив зробити це, щоб навчити вас А ваші думки були хибні Наш Господь має правду і любов його любов не така, щоб сліпо миритися з усім. Господь справедливий. Іншими словами, наш Господь справедливий і люблячий. Коли святі потребують нашої підтримки, ми повинні допомагати їм, навіть якщо вони не хочуть нашої допомоги. Яким би добрим, щедрим і привітним не був хтось до вас у цьому світі, ці тілесні стосунки – Недовготривалі. Ці стосунки миттю зруйнуються, адже вони схожі на дім, збудований на піску. Ми повинні розрізняти речі духовні. Хоч ми не здатні жити духовно на всі 100%, у своїх серцях ми повинні відрізняти духовне від тілесного, а також жити святим духом. Тоді Бог працюватиме в нашому житті». Правда підтримуватиме нас, а наша духовна віра захистить нас. Саме так народжується церква. Насправді не кожен може збудувати Божу церкву. Лише те, що ми отримали прощення гріхів завдяки вірі в Євангелії води та духа, ще не означає, що будь-хто з нас може збудувати Божу церкву, якщо просто буде проповідувати це Євангеліє. Перш за все потрібен Божий слуга, щоб встановити його церкву. Цей Божий слуга має бути здатний передбачити, що може статися зі святими в майбутньому, а також вміти відрізнити духовне від тілесного і належним чином вести душі. Лише тоді Божа церква може встановитися і виконувати свої служіння». Лише тоді слуги сатани будуть вигнані з церкви, навіть якщо вони прокралися туди, і сам Бог чинитиме добро в церкві. Проте, якщо ми намагатимемося служити Євангелію і вести церкву, хоч не можемо відрізнити духовного від тілесного, то насправді служитимемо дияволу. Мої браття віруючі, що б трапилося, якби ми були такі маловірні – що сказали б, щоб вам не померти, замість ви, напевно, помрете. Це був би кінець для нас. Який тоді був би результат проповідування людям Євангелія? Почувши всю правду Євангелія, вони могли б сказати, Ісус забрав усі мої гріхи. Алілуя! Але оскільки я все ще щодня грішу, я мушу отримувати Відпущення щоденних гріхів, відмовляючи молитви покаяння. Це відповідає Біблії. Ось погляньте, прочитайте Перший лист Івана, розділ 1, вірш 9. Хіба ж тут не написано, що я мушу відмовляти молитви визнання гріхів? Ось що кажуть ті, чия віра занепала. Тут я згадав про молитви визнання гріхів. Ми визнаємо гріхи саме тому, що наше сумління неспокійне, але не тому, що Бог зі свого боку хоче чути наше визнання гріхів. Оскільки Бог вже змив усі наші гріхи, Євангелієм води та духа, з точки зору віри всі наші гріхи вже зникли. Ми визнаємо гріхи для того, щоб звільнитися від зла, а не тому, що маємо гріх. Чи розумієте, що я маю на увазі? Але якби у своїй вірі ми сказали, відпущення гріхів приходить через сповідь, то від тієї хвилі ми протистояли б Богу і будували б царство диявола. Навіть якщо ми важко працюємо і страждаємо, чим більше ми проповідуємо Євангеліє, не маючи належної віри, насправді тим більше людей – Зрештою, приєднається до армії диявола. Хоч зовсім не такий був наш намір, саме таким буде результат. Насправді було б краще для таких людей взагалі не жити життям віри. Проте серед цих людей дехто справді хоче жити ревним життям. Вони такі віддані, що ніколи не витрачають грошей на себе, а лише допомагають іншим» але з духовної точки зору насправді вони приносили б більшу користь для Бога, якби взагалі нічого не робили. Люди роблять це саме тому, що не можуть відрізнити духовного від плотського. Іншими словами, це сталося саме тому, що вони піддалися підступним хитрощам сатани. У своєму житті віри ми бачимо, як час від часу Різні нечисті думки приходять до нас. Нечисті й егоїстичні думки приходять до нас саме тоді, коли ми піддаємося своїм тілесним думкам, замість іти за Духом. Отож було б мудро від початку слухатися настанов і йти за словом Божим. Подібно як цілий народ Ізраїлю йшов за ковчегом Завіту, так ми повинні йти за Божим словом. Ми повинні стати такими слугами, котрі знають речі духовні і справді з вірою йдуть за духом. Ми повинні відрізняти те, що духовне. Наприклад, в основному ми навчаємо учнів нашої місійної школи не того, як проповідувати Слово Боже. Вони радше вчаться йти за Божою волею, відрізняючи волю Святого Духа Від волі тіла Інакше кажучи, вони вчаться жертвувати собою, щоб віддано служити Євангелію води та духа Вони прийшли до місійної школи для того, щоб зрозуміти, яким життям належить жити Якщо вони усвідомлять це і справді з вірою чинитимуть так у своєму житті, то вже не матимуть потреби навчатися ви повинні слухати Слово Боже, зростати у вірі, йти за своїми попередниками віри, коритися їм і єднатися з ними. А тепер розповім вам невеличку історію. Колись давно було собі царство, населене розумними людьми, а також інше царство, в котрому жили дурні. І так сталося, що ці два царства розпочали війну між собою – всі люди в царстві розумних були переповнені мудрістю, від короля та міністра оборони до простих людей. З іншого боку, всі люди в царстві дурнів були нерозумні, як король і міністр оборони, так і рядові воїни. Отож спалахнула війна між цими двома цілком протилежними царствами. Командир царства розумних крикнув «Вбій!». Але всі його солдати подумали, якщо я піду в атаку вже зараз, то помру першим. Спершу я мушу десь заховатися, а коли ворог стомиться, я вийду на поле бою і стану героєм. Отож усі вони вирили заглиблення в землі і сховалися. Натомість, коли командир царства Дурнів крикнув «Вбій!», його солдати пішли вперед». Отож, одного за одним вони повбивали всіх солдатів царства розумних, котрі сховалися в землі. То хто виграв війну? Війну виграло царство дурнів. Подібно, ми можемо йти під проводом Божої Церкви, лише якщо станемо такими нерозумними. Насправді, всі не надто розумні. Люди світу кажуть – що просто не можуть зрозуміти нас, адже в їхніх тілесних очах ми здаємося дурнями. Вони кажуть, що ніхто не вірить так, як ми, навіть якщо так каже Боже Слово. Отож, відповідно до стандартів цього світу, ми є дурнями, ми ідіоти. Світські християни назвали нас дурнями і вважають нас за ідіотів, адже вони так легко можуть піти на компроміс зі світом і такі гнучки у своїх переконаннях, а ми йдемо лише за Словом Божим і проповідуємо тільки Євангеліє, води та духа. Відповідно до людських стандартів, ми справді подумали б, що йти за Божою церквою – це безглуздя. Насправді, якщо ми належним чином йдемо за Господом, тоді це цілком природно – що до нас будуть ставитися саме так. Як сказав Господь, горе вам, як усі люди про вас говоритимуть добре, бо так само, бо так само чинили фальшивим пророкам батьки їхні. Луки, розділ 6, вірш 26. Інколи здається, що Божа Церква також співчуває святим. Ми майже не маємо особистого життя, А коли висловлюємо власні думки, нас лише критикують за це. Проте наші думки не є правильні перед Богом. І саме тому церква докоряє нам, щоб виправити наші недоліки. Якби ми висловлювали власну думку на підставі правдивої віри в Слово, то тоді церква схвалила б її. Йти за Божою церквою означає йти за Господом. Лише будучи духовними людьми, ми можемо йти за Божою церквою, і лише пізнавши та дотримуючись Божої волі через Його церкву, ми можемо йти за Господом. Мої браття віруючі, чи ви хочете йти за Божою волею? Чи ви прагнете йти за Божою волею, незалежно від того, що трапиться з вами? Якщо маєте таке прагнення – то можете йти за Господом. Інколи, працюючи в цьому служінні, ми не досягаємо бажаних результатів. Але якщо наші серця прагнуть йти за Господом, то Він виконає все. Якщо Господь хоче, щоб ми клали цеглу, то ми повинні це робити. А якщо воля Господа така, що потрібно розібрати цю стіну, то ми повинні з радісним серцем Виконувати її Якщо хочемо коритися волі Господа То можемо зробити все Лише той, хто йде усюди Куди його веде Агнець Може йти за Господом Об'явлення, розділ 14, вірш 4 У Господнім царстві є певний порядок В Божій церкві є порядок і мудрість Хоч вони й невидимі для ока в ньому є невидима влада і правдива віра Коли ми бачимо, як виконується певне завдання Інколи для нас ця праця здається такою незграбною, що ми думаємо Чи можна щось робити, не порадившись і не спланувавши Але пізніше ми самі переконуємося і погоджуємося Ага, духовний провідник мав ось такий план він зробив це з певним наміром, хоч ми цього не знали. Божа церква нічого не робить без причини. Хоч потрібен час, щоб з'явилися результати, духовний провідник все передбачає, ретельно планує і безперервно молиться, перш ніж покладе кожну цеглину відповідно до плану, накресленого в його серці». Ось Божа мудрість і воля У своєму житті віри ми повинні вчитися духовної проникливості від нашого духовного провідника Яка є Божа воля? Якщо це подобається Богу, то ми повинні підкоритися, навіть якщо це нам не до вподоби І наші думки цілком протилежні Ми помираємо, але Господь живе ми зазнаємо невдачі, а Господь досягає успіху. Ми з вами мусимо зриктися власних прагнень, а виконувати волю Господа. З цією духовною проникливістю ми повинні зриктися себе і впокоритися, а також прагнути того, що корисне для Господа. Ми повинні без вагання виконувати все те, що прославляє Господа, і корисне для Його царства Якщо Господь каже нам Ви вже отримали Прощення гріхів Отож мусите відокремитися Від світу То ми повинні без тіні сумніву Зробити це Незалежно від того Чи це корисне нам чи ні Якщо Євангеліє води та духа Буде проповідуватися Ще більше То ми повинні зробити все Що для цього потрібно як змогли б ми колись догодити Господу, якби трималися власної гордості і прагнули власної вигоди? Якщо Господу не подобається, то нам слід присвятити свої серця. Саме таке серце ми повинні мати. Господь сказав, «Шукайте ж найперше царства Божого і праведності Його». Ми повинні приносити користь Господу і Божій Церкві навіть ціною власних втрат. Ми з вами мусимо передусім прагнути того, що корисне для Господа. Лише маючи таке серце, ми можемо віддано йти за Богом. Лише тоді ми можемо досвідчувати живого Бога. Чи наші серця прагнуть нашої власної вигоди, чи користі для Господа? Чи ми йдемо за волею Господа, чи за власною волею? Ми повинні чітко розрізняти це і жити лише для того, що приносить користь Господу. А також молитися, щоб Господь дав нам таке серце. Отримавши таке серце у молитві, ми повинні крок за кроком йти вперед. Ми повинні бути з Богом на кожному кроці та йти до мети. Тут у сьогоднішньому уривку зі святого письма Якби Єва прагнула користі для Господа То вона розпізнала б хитрощі сатани Але натомість вона перебувала у полоні власних думок І потрапила в пастку сатани Коли диявол сказав їй Чи Бог наказав тобі не їсти з кожного дерева саду Його спокуса була б Безрезультатною Якби Єва дала належну відповідь Їй слід було сказати Ні, я поясню тобі Бог сказав, що я можу їсти З кожного дерева саду Але він наказав мені Не їсти плоду дерева Пізнання добра і зла Що всередині саду Тепер ти розумієш Отож, не марнуй своїх зусиль. Але Єва не прагнула користі і слави для Бога. Бог дозволив людям їсти плоди дерева життя і жити вічно. Звичайно, була причина, чому Бог створив людство слабким. Ми знаємо, що Бог створив нас слабкими, щоб ми народилися знову в Господі і таким чином стали Його дітьми. «Ми вже народилися знову. Якби зараз ми потрапили у таку ж ситуацію, як Єва, то що ж ми мали б зробити? Ми мусимо прагнути користі для Бога. Саме тому, що ми народилися знову, нам слід працювати для Бога. Ми повинні у всьому прагнути догодити Богу. Ми стали Божими дітьми тієї ж миті, коли повірили в Євангелії води та духа, і народилися знову, тому нам належить працювати для Божої церкви і для Євангелія. Лише тоді ми зможемо щось зробити. Коли Бог каже нам проповідувати Слово, ми можемо проповідувати, коли ж Він наказує нам заробляти гроші, щоб служити Євангелію, ми повинні робити це, щоб потім віддати все Йому». З точки зору Бога, тими слугами, котрим Він може давати будь-які доручення, є ті люди, котрі прагнуть найперше користі для Бога і перед усім зважають на Його волю. Саме тих, котрі прагнуть користі для Бога, для Євангелія і Церкви, Бог робить своїми слугами, і саме через них Він прославлений. Чи розумієте, що я маю на увазі? Ви повинні стати такими людьми, котрі прагнуть найперше користі для Бога. Наше теперішнє служіння також призначене не лише для нашої власної церкви. Правду кажучи, це просто смішно, що дуже багато християн вважає за єресь всі інші християнські спільноти, окрім власної церкви. Вони... Не прагнуть користі для Господа Люди такі обережні, що вони прагнуть лише власної вигоди, а не користі для Бога Але ми народилися знову, тому мусимо працювати для Бога Те, що нам слід прагнути користі для Бога, не означає, що ми повинні сліпо робити будь-що, але радше мудро працювати для Бога і належним чином планувати свою працю залежно від потреб часу, щоб диявол не міг нас обдурити, а Царство Боже повстало з ще більшою силою. Ми з вами мусимо жити таким життям, котре приносить користь Богу. Саме для того, щоб жити таким життям, ми заснували місійну школу. Наша місійна школа не присвоює звань і не видає дипломів. Вона не визнана офіційно цим світом. Але я впевнений, що саме наша місійна школа найкраще готує працівників для Божої армії, котрі прагнуть користі для нього. Я надіюся і молюся, щоб всі учні нашої місійної школи зростали у вірі та жили для Господа, у своєму щоденному житті, як тільки закінчать цю місійну школу, всі ми є божими воїнами, котрі залишаються на цій землі, вже отримавши прощення гріхів, щоб приносити користь Богу. Отож, живімо життям віри перед Богом з усвідомленням цієї правди та вірою в неї.